0: Aquí se escuchan también los ecos de quienes anónimamente se han levantado contra la opresión, defendiendo los derechos humanos, exigiendo verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Tenemos que abrazarnos como sociedad, volver a querernos, volver a sonreír. Queridos amigos de VisualPolitik, en los últimos años, en la política de América Latina ha destacado un concepto por encima de todos los demás. La idea del bloqueo legislativo. Estoy seguro de que no os pilla de nuevas. Es la nueva tendencia política de la región. Los presidentes llegan al poder pero sin controlar los parlamentos. Por ejemplo, ¿Recordáis por qué Guillermo Lasso convocó elecciones anticipadas? Efectivamente, lo hizo porque la oposición, que tenía mayoría en el Congreso, bloqueaba prácticamente todas las acciones de gobierno. ¿Recordáis qué fue lo que estuvo detrás del incompetente y desastroso intento de golpe de estado de Pedro Castillo en Perú? Exacto, el Congreso pasaba olímpicamente del presidente. En poco más de año y medio, 70 proyectos de ley enviados por el gobierno fueron completamente marginados por el Congreso. Las situaciones de Ecuador y del Perú fueron extremas, pero en general el bloqueo político se ha convertido en una situación convencional en América Latina. Es algo que en cierta forma también está empezando a sufrir Lula en Brasil. Y en Argentina, de imponerse mi ley a masa y llegar a la presidencia, es muy probable que ocurra tres cuartas partes de lo mismo. Y eso no es todo. ¿Sabéis quién más está sufriendo esta situación? Pues nada más y nada menos que el presidente de la que seguramente haya sido la economía más próspera de América Latina en los últimos años. Os estamos hablando, por supuesto, del chileno Gabriel Boric, el protagonista de este vídeo. Queridos amigos, un año y medio después de que Boric asumiera el poder en Chile, muchos ya dictaron sentencia. Su presidencia está ausente, por no decir que para los suyos ha resultado muy decepcionante. Claro que mentiríamos si os dijéramos que la única razón de su pobre desempeño ha sido el bloqueo legislativo. La realidad es que Boric no ha sabido tomar bien el pulso a Chile, o mejor dicho, a los chilenos que le dieron su apoyo. Algo que se ha reflejado perfectamente con la caída en picado de de su aprobación como presidente.
1: Cadem, aprobación de Boric cae a 28% y un 86% cree que hay corrupción en caso democracia viva.
0: Y por si fuera poco, Boric también está sufriendo un paulatino incremento de la criminalidad en Chile, tal y como ha ocurrido en Ecuador. Aunque eso sí, a velocidad mucho más lenta, al menos por ahora. Por eso, ante toda esta situación, en VisualPolitik nos hemos hecho unas cuantas preguntas. ¿Qué expectativas generó Gabriel Boris con su llegada a la presidencia? ¿Por qué muchos dicen que su mandato está siendo un completo fracaso? ¿Es realmente así? ¿Cómo está afrontando la decreciente inseguridad que se vive en el país? Hoy vamos a responder a todas estas preguntas. Pero antes vamos a ver un poco de historia. Pero antes, dadme solo un segundo. Ya que hablamos de problemas y de crisis, ¿sabíais que nos estamos quedando sin aviones? O mejor dicho, que no hay aviones suficientes y que eso hará subir probablemente los precios de los billetes. No es ninguna exageración. En el mundo no hay aviones suficientes para atender toda la demanda y los pilotos también comienzan a escasear. Esto es algo que está empezando a ser un problema y que ha obligado a una compañía como Lufthansa a poner de nuevo en marcha los Airbus a380 que había retirado. Pues bien, os cuento todos los detalles en uno de los últimos vídeos de Si Lo Hubiera Sabido, el canal de información financiera de Mutoactivos con el que participamos. Os dejo toda la información y el enlace en la descripción. Y ahora sí, continuemos.
1: A la izquierda de la izquierda. A diferencia
0: de Colombia, lo de tener presidencias de izquierdas no es algo inusual en Chile. Tras el fin de la dictadura de Pinochet en 1990, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, ambos líderes de izquierdas, ostentaron el poder desde el año 2000 hasta el 2010 y luego Bachelet repitió nuevamente en una segunda presidencia de 2014 a 2018. Sin embargo, en estos más de 30 años de democracia, Chile nunca había tenido a un presidente como Boris un presidente que presuntamente iba a situarse mucho más a la izquierda que los anteriores. Un paso más allá de lo que podríamos considerar la socialdemocracia típica. Pero ¿Cómo consiguió entonces un candidato como Boric tanto apoyo como para alcanzar la presidencia en un país como Chile? Pues bien, para entenderlo tenemos que remontarnos a 2019, el año del famoso estallido social.
1: Tras la grave desaceleración económica que se produjo al final del mandato de Bachelet en los años 2016 y 2017, Sebastián Piñera, que ya había sido presidente de Chile entre 2010 y 2014, consiguió regresar al Palacio de la Moneda. Sin embargo, su presidencia no iba a ser nada fácil. La crisis que tuvo que enfrentar durante su primer mandato quedó en nada comparado con el estallido social que se produjo durante su segunda presidencia. En octubre del año 2019, tras anunciarse un aumento de los precios del transporte público en la capital, Santiago, se desataron protestas masivas. Por supuesto, el precio del transporte fue solo una excusa. De repente decenas y decenas y decenas de miles de chilenos comenzaron a protestar contra la excesiva desigualdad social que en su opinión existía en el país. Y eso que Chile había hecho grandes avances reduciendo
0: la desigualdad. Fijaos, el país no solo experimentó una importante reducción de la desigualdad hasta el 2019, sino que incluso la población que se encontraba bajo la línea de pobreza cayó de en torno a un 40% en 1999 a un 9% en 2018. Da igual, a pesar de los datos y la clara mejora de las condiciones de vida que estos reflejaban, una buena parte de la población chilena tenía una percepción totalmente diferente, lo que contribuyó a que las protestas se generalizaran y terminaran convirtiéndose prácticamente en un levantamiento civil. No obstante, al final el presidente Piñera logró calmar las aguas, cediendo al principal reclamo de los manifestantes.
1: El presidente de Chile firma la ley para un referéndum constitucional tras más de dos meses de protestas
0: Pero por mucho que cediera con este tema, la realidad es que la aprobación de Piñera estaba bajo mínimos. Y en cierto modo no es para menos. Su papel no gustó a prácticamente nadie. Unos le culparon por no saber contener la marea y otros por emplear una fuerza excesiva. Pensad que durante las protestas los carabineros se vieron completamente desbordados, lo que por ejemplo terminó provocando actuaciones más o menos erráticas que se saldaron con 34 manifestantes fallecidos entre octubre de 2019 y marzo de 2020. Y fue justo en este contexto de enorme tensión social con un gobierno que además estaba implosionando políticamente cuando nuestro protagonista de hoy se posicionó como el principal líder de la izquierda enojada que alimentaba las protestas. Boric comenzó entonces a liderar la voz de la
1: oposición. Gabriel Boric, que comenzó su actividad política como líder estudiantil atacando duramente a los gobiernos de la reinstaurada democracia, consiguió en 2014 convertirse en diputado nacional. Desde el primer momento sus tatuajes y mojabs llamaron la atención de todo el Congreso y por supuesto también de la sociedad chilena. Y eso no es todo. Su encuentro con Ricardo Palma Salamanca, un ex parlamentario comunista acusado del asesinato de Jaime Guzmán, uno de los autores de la Constitución de 1980, también fue tremendamente polémico. Pero no fue hasta las protestas de 2019 y sus duras críticas a las fuerzas del orden público cuando su figura se vio catapultada, lo que le permitió posicionarse como el primer candidato de la izquierda en las elecciones de 2021. Boric prometió entonces medidas como la revisión de los acuerdos de libre comercio o la imposición a todas las empresas, ya fueran públicas o privadas de la entrega del 50% de los puestos directivos a los trabajadores. Al final, no obstante, se vio obligado a moderar su programa claramente marxista para poder vencer al conservador José Antonio Cast en segunda vuelta, algo que finalmente consiguió gracias sobre todo al voto joven y femenino.
0: Pese a todo, cuando Boric asumió el cargo prometió muchas cosas. La nueva Constitución, una fuerte expansión del tamaño del Estado, un enorme incremento de impuestos equivalente al 8% del PIB en dos mandatos, transporte público gratuito, sanidad universal y gratuita. Y así podríamos seguir con una larga lista de compromisos. Boric parecía querer volver sobre los pasos de Salvador Allende, algo que quedó muy claro en su primer discurso como presidente. ¡Pronosticara! Hace casi 50 años, Salvador Allende, estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes alamedas, por donde pase el hombre libre, el hombre y la mujer libre, para construir una sociedad mejor. Seguimos Ahora la pregunta es: ¿está logrando Boric materializar alguna de sus grandes promesas? ¿Cómo ha recibido el pueblo chileno la presidencia de Boric? Pues bien, veámoslo.
1: noqueado en primera ronda.
0: Como ya os hemos contado al principio del vídeo, la presidencia de Boric ha estado, hasta el momento, casi absolutamente bloqueada por una. Razón. Las matemáticas parlamentarias no están de su parte. Y es que veréis, la coalición de gobierno de Boric, formada por su propia coalición llamada Apuebo Dignidad y la coalición Socialismo Democrático, cuentan en total con 67 diputados. ¿Sabéis con cuántos cuenta la oposición? Con 70. Es decir, tres más. Y en el Senado... El panorama es aún peor allí para el gobierno porque la oposición de derecha es aún más fuerte. Por eso el impulso de las reformas que tenía en mente se le ha complicado y mucho a Boric. El bloqueo parlamentario prácticamente ha bloqueado su presidencia. Y eso está ocurriendo además con una oposición que cada vez es más popular. El caso es que esta situación ha afectado incluso a la ley más importante de su gobierno, la reforma tributaria.
1: La reforma tributaria presentada por el ministro de Hacienda de Boric, Mario Marcel, pretendía aumentar la recaudación 4,1 puntos del PIB de manera gradual a lo largo de la legislatura. Esperaba con ello poder financiar buena parte de su programa político. Para conseguir ese objetivo de recaudación se preveía la creación de varios impuestos. Por ejemplo, un impuesto a la riqueza con dos tramos, uno de un 1% y otro de un 1,8% que grababa el ahorro a todos los residentes en Chile con patrimonios superiores a los 5 millones de dólares. O también un impuesto a la salida de patrimonios de un 5% sobre los contribuyentes que cambiarán su residencia tributaria. Además la reforma también incluía mayores competencias para el servicio de impuestos internos y la creación de la figura del denunciante anónimo, que resultaba especialmente problemática por crear un incentivo monetario para los propios denunciantes. Y claro, semejante reforma choca frontalmente con la
0: posición política de la oposición. ¿El resultado? Pues os lo podéis imaginar.
1: Chile rechazó la reforma tributaria e impacta al gobierno. A un año del inicio del gobierno del presidente de Chile Gabriel Boric, las esperanzas por un cambio profundo parecen esfumarse. La izquierda chilena deberá buscar nuevos acuerdos con la derecha más moderada. Al final, a Boric no le ha quedado otra que moderar sus
0: planes. De hecho, este pasado agosto cambió su propuesta por una que no aumentará excesivamente los impuestos y que logrará elevar la recaudación en un punto y medio del PIB a través de ciertas modificaciones legales. Sin embargo, y aunque la reforma tributaria fuera crucial para poder financiar sus grandes planes, la mayor derrota de Boric, sin duda alguna, fue la del plebiscito constitucional. Para quien no lo recuerde, el 4 de julio de 2022 se presentó el Proyecto de Constitución. La propuesta nacida del Consejo Constitucional constaba de 388 artículos, muchísimos para una Constitución. Pero lo más alarmante de todo no era su extensión, sino su contenido. Aquí en Politic ya os contamos cuáles eran los principales pilares de ese proyecto. Dar un mayor poder a los sindicatos. La restricción excesiva del despido. Unos derechos sociales que no tenían mucho sentido como el derecho universal al deporte y medidas que claramente erosionaban el Estado de Derecho, entre muchas otras cosas. Era un proyecto de constitución muy sesgado a la izquierda que difícilmente podía representar a una mayoría de chilenos. Y claro… Por eso acabó como acabó. Frente al plebiscito, el gobierno quiso dar una imagen de neutralidad. Pero la realidad es que acabó convirtiéndose en la principal voz a favor del apruebo. Y sabéis qué significó esto? Que el plebiscito constitucional también se convirtió en una especie de referéndum sobre el gobierno de Boric. Al final, el 4 de septiembre del 2022, el 62% de los chilenos rechazaron el proyecto. Y con ello también, en cierta forma, la gestión del presidente. Pero ojo porque la debacle del liderazgo para Boric que provocó el proceso constituyente no acabaría ahí. El 7 de mayo del 2023 los chilenos fueron a votar otra vez, esta vez para reconfigurar la composición del Consejo Constitucional. ¿Y adivináis qué pasó? Pues fijaos.
1: Terremoto político en Chile. La derecha gana con amplitud las elecciones y tiene en sus manos la nueva Constitución. El gran triunfador fue José Antonio Cast, líder del Partido Republicano que logró 22 de los 50 consejeros. Efectivamente, querida comunidad de VisualPolitik, tras el fracaso del primer
0: referéndum y también de la reforma tributaria, Boric perdió el control del Consejo Constitucional frente al que fuera su contrincante en las elecciones presidenciales. El presidente chileno no para de recibir malas noticias. No obstante, si alguno está pensando que su presidencia no podía ir a peor nada más lejos de la realidad. Chile corre el riesgo de experimentar el auge del mismo fenómeno que ya ha asolado Ecuador en estos últimos dos años. Os estamos hablando, por supuesto, de la criminalidad.
1: Atentos. Chile, la última víctima del crimen Seguro,
0: seguro que todos recordáis el asesinato en Ecuador del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. Os hemos hablado de ello aquí en VisualPolitik. El asesinato de este candidato es el fiel reflejo de la terrible deriva que el pequeño país latinoamericano ha tomado. Lo más impactante es que hasta hace solo un par de años Ecuador era uno de los países menos violentos y peligrosos de toda la región, pero ahora sin embargo se ha convertido en uno de los más conflictivos y violentos. Bien, pues esta misma deriva también es está llegando a Chile. Es cierto que todavía no ha llegado ni de lejos a los brutales niveles de Ecuador, pero aún así la deriva es preocupante, muy preocupante. Por ejemplo, Chile ha sido tradicionalmente caracterizado por ser un importante país de origen tránsito y destino de trata de personas. En este sentido, en el país operan extensas redes sofisticadas que buscan víctimas de origen asiático, sobre todo de Nepal y la India, y también de sus vecinos latinoamericanos. Pero ahora también está tomando mucha fuerza el tráfico ilegal de armas. Chile se está convirtiendo en un importante mercado de compraventa, una actividad que incluso ha salpicado a los propios cuerpos de seguridad del Estado
1: militares y carabineros que robaron armas. Sus vínculos con bandas y narcos quedaron registrados en la justicia militar. Lo peor de todo es que el
0: aumento del tráfico ilegal de armas en Chile está fuertemente relacionado con el narcotráfico en el país. Y esa es la peor noticia posible. Aunque pueda sorprenderte, Chile se ha convertido en un enclave crucial para la droga, especialmente la cocaína peruana y boliviana, que se traslada a países tan variopintos como Australia Países Bajos o Jordania, entre otros muchos, a través de importantes puertos
1: como el de San Antonio. Puerto de San Antonio es catalogado mundialmente por la ONU como principal punto para trasladar droga. Pues bien, desde
0: 2021 toda esta evolución ya se está dejando notar con el incremento de la delincuencia en el país. De hecho, si nos fijamos en el número de homicidios y violaciones que tuvieron lugar en 2022, nos damos cuenta de que hubo un importante crecimiento respecto a 2021. Hablamos de una tendencia que no solo no se está frenando, sino que incluso podría estar acelerándose en 2023. Y eso es lo que explica que en abril nos encontrásemos con esta noticia.
1: El Parlamento chileno aprobó la ley que aumenta el poder de la policía en medio de una crisis de seguridad. La normativa otorga a los agentes más margen para la legítima defensa y aumenta las penas para quienes los ataquen. Gran parte de la nueva izquierda de Boric le dio la espalda al artículo más controvertido. Exacto, queridos amigos, el Senado apoyó de
0: manera unánime la aprobación de la conocida ley Naim Retamal. Una ley especialmente polémica porque consagra la legítima defensa privilegiada, dicho de otra forma, que le da mayor capacidad de decisión a los agentes y reduce la rendición de cuentas de la policía. Además, junto a esta ley Boric también aprovechó para impulsar el programa Calle sin Violencia, el cual eleva la presencia de carabineros en las zonas donde se están concentrando la mayor parte de los delitos violentos. Pero por el momento los cambios son casi imperceptibles. Ya lo veis, queridos amigos de VisualPolitik. Boric no ha empezado precisamente con buen pie. No ha logrado aprobar su reforma tributaria, fracasó la opción del apruebo que apoyó su gobierno y perdió las elecciones al Consejo Constitucional. La aprobación de su presidencia está en mínimos históricos y buena parte de los chilenos ya le toman como un presidente ausente, casi desaparecido. Sí, es cierto, ha logrado impulsar alguna reforma ante la grave crisis de inseguridad que atraviesa el país, lo cual, por cierto, es rechazado. Por muchos de sus votantes. Pero en general, la mayoría de los analistas concuerdan en que lo que llevamos de presidencia de Gabriel Boric, esta ha sido simplemente insustancial e irrelevante. Para muchos, su presidencia, en cierta forma, ya ha terminado. Pero claro, eso es. Solo el tiempo podrá o no confirmarlo. Por ahora queremos saber vuestra opinión. ¿Debería Boric adelantar elecciones como hizo Lazo en Ecuador por el bloqueo legislativo? ¿Creéis que logrará llegar a algún acuerdo parlamentario que le permita finalmente impulsar sus políticas sociales? ¿Podrán las medidas adoptadas doblegar al crimen en el país? Podéis dejarnos vuestra respuesta en los comentarios. Como siempre, no olvidéis que aquí en Visual VisualPolitik sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Echarle también un vistazo a si lo hubiera sabido. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo dadle al botón de like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.